0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Liebe Gemeinde, die heutige Predigt handelt von der Bedeutung des Euro. Bei einer Inflation von fünf Prozent. Schwester Lagarde, Sie haben das Wort.
2: Thank you very much and good afternoon. The euro area continues to recover strongly, although momentum has moderated to some extent.
3: Und damit hallo und herzlich willkommen. Okay, 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 die Szene. Die ist nachgestellt, ich bin nicht wirklich in einer Kirche und wir hören auch nicht wirklich eine Predigt der Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, sondern eine Pressekonferenz mit ein bisschen Hall. Aber irgendwie könnte ich mir diese Pressekonferenz auch ganz gut in einer Kirche vorstellen. Die EZB-Chefin, Oberhaupt unserer gemeinsamen Religion, dem Euro.
1: Und Gott sprach, es werde Geld.
3: Hey Mama, ich äh, bin gerade bei dieser Recherche für dieses Geldstück, was ich da machen wollte. Wie entsteht Geld? Und ich dachte, ich steige so ein, dass ich Leute frage, äh, Mama, wie entsteht eigentlich Geld?
2: Ja, gute Frage. Ähm, wahrscheinlich in dem Moment, wo es was zu kaufen gibt und dann gibt es so viel Geld, dass auch alles gekauft werden kann. Hm, ist vielleicht ein bisschen naiv, aber <lacht> ja, irgendwie so.
1: Ich finde, wenn man mal
3: über Geld nachdenkt, ist es ein riesiges Mysterium. Das finde ich total abstrakt und eigentlich fast schon ein Wunder, dass das überhaupt bisher funktioniert.
0: Und die Frage, ob das immer so weiter funktioniert, finde ich auf jeden Fall spannend und ich glaube nicht.
3: Geld ist Macht. Macht in dieser Welt haben Männer. Und Männer in dieser Welt haben das Geld. Jetzt, wo wir schon meine Mutter und meinen Freundeskreis kennengelernt haben, wird's Zeit, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Nico van Capelle, ich bin Journalist beim MDR und gleich vorweg. Bevor ich mit der Recherche zu dieser Reportage losgelegt habe, hätte ich auf die Sprachnachricht ähnlich vage antworten müssen. Und damit bin ich nicht allein oder mein Freundeskreis oder auch Sie, die Sie hier zuhören. Eine Umfrage unter britischen Abgeordneten hat ergeben, fast niemand kennt die richtige Antwort auf die Frage, wie Geld eigentlich entsteht. Wir sollten auf jeden Fall mehr über Geld wissen. Wir müssen sicherlich
4: nicht alle Einzelheiten kennen. Das ist ein ungeheuer komplexes System. Jedoch müssen wir uns über die grundsätzlichen Dinge schon im Klaren werden und dürfen dann
3: nicht einfach so irgendeine Märchengeschichte wiederholen. Das sagt Wolfgang M. Schmidt. Er macht einen Wirtschaftspodcast. Wohlstand für alle heißt er. Er ist Literaturwissenschaftler und Autor. Über grundsätzliche Dinge klar werden, das ist das Ziel der nächsten Minuten. Grundsätzliche Dinge über Geld. Und deshalb schauen wir zuerst fast 3000 Jahre in die Vergangenheit. Auf den Moment, an dem Geld erfunden wurde.
2: Es wäre mir sehr recht, wenn Sie nicht fragen, wie wurde Geld erfunden, sondern wie ist es entstanden. Weil Geld nämlich nicht erfunden wurde, sondern das hat sich so ergeben.
3: Professorin Sitter von Reden ist Althistorikerin an der Universität Freiburg und forscht zur Wirtschaftsgeschichte. Insbesondere zur antiken Wirtschaft. Viele Infos darüber gibt's natürlich nicht, mehr ist ja auch schon fast 3000 Jahre her. Was es aber gibt, sind die Dichtungen von Homer. Und in diesen Dichtungen wurde gewirtschaftet.
2: Also wir befinden uns in Griechenland und da ergaben sich verschiedene Situationen, wo man bezahlen musste. Und das waren vor allen Dingen drei. Das eine waren Strafzahlungen, wenn man ein Verbrechen begangen hatte oder gar jemanden ermordet hatte. Dann war es schon bei Homer so, dass man dann den Mörder nicht ermorden durfte oder sollte, das war moralisch verboten, sondern dass man dann eine Wiedergutmachung zahlen musste. Dann musste man hin und wieder auch mal heiraten oder wollte heiraten. Und in der homerischen Gesellschaft ist es nicht so, dass man eine Mitgift der Braut mitgab, sondern dass man an den Vater eine Zahlung machen musste, damit man die Frau haben durfte. Und die letzte Situation, in der man zahlte, war, dass es natürlich sowas wie Handel und Kauf und der Wechsel von Gütern von einer Hand in die andere gab. Und für dieses Geschäft musste man auch natürlich was hingeben, um dafür etwas zu bekommen.
3: Man tauschte Verbindlichkeiten aus, man hatte Schuld auf sich geladen oder man brauchte was zum Tauschen. In der Geschichte der Menschheit gab es viele Sachen, die als Geld benutzt wurden. Muscheln, Tulpen, Zwiebeln oder Goldmünzen.
2: Wenn man vereinheitlichte Zahlungen machen musste, und das ergab sich vor allen Dingen in der Kriegssituation, wenn man Söldner bezahlen wollte, äh, da brauchte man einen sehr festgelegten Wert einer, eines Zahlungsmittels. Und in dieser Situation sind dann Münzen entstanden.
3: Wie so häufig in der Menschheitsgeschichte spielt auch beim Thema Geld der Krieg eine entscheidende Rolle. Und zwar einfach, weil Kriege so wahnsinnig teuer sind. Nicht nur neuerdings. In der Geschichte der Menschheit waren Kriege durchweg die größten kollektiven Ausgaben. Und wenn man Kriege erstmal gestartet hat, dann ist es sehr unglücklich, wenn einem zwischendurch das Gold ausgeht, um neue Münzen zu prägen.
2: Also in der Zeit, in der ich forsche, gab es äh, einen ganz zentralen Moment, als äh, die Athener am Ende des Peloponnesischen Kriegs kein Geld mehr hatten und trotzdem Geld brauchten. Da haben sie beschlossen, dass sie jetzt Münzen prägen, die nicht mehr aus Silber sind, sondern die einen Bronzekern haben und nur noch mit so einer ganz leichten silbernen äh, ja, Anstrich äh, geprägt werden.
3: Und da sind wir doch eigentlich schon ziemlich nah an unserer heutigen Realität. Wenn ich mir meine Sammlung Kleingeld hier so anschaue. Die 1 euro münze zum Beispiel. Der Kern, der besteht aus einer Kupfer-Nickel-Legierung. Und der Goldene Ring aus Messing, also einer Legierung aus Kupfer und Zink. Und wie dieses Geld entsteht, das schauen wir uns jetzt mal an. Wir befinden uns hier in der Firma Giesecke und Devrient in Leipzig. Und hinter mir, da werden unter enormer Hitze mehrere Bahnen Baumwolle aufeinander gepresst. Jedenfalls stelle ich mir das so vor. Wirklich vorbeikommen durfte ich leider nicht. Wie mir die Firma Giesecke und Devrient aber mitteilte, die BPS X9, die schafft bei der Endkontrolle der Banknoten 44 Stück. Pro Sekunde. In 50 Euro scheinen wären das also 2200 Euro pro Sekunde, die hier vom Band gehen. In einer Stunde fast 8 Millionen Euro. Und steckt hinter dieser bunt bedruckten Baumwolle jetzt noch irgendwas mehr? Hinter diesen 8 Millionen Euro pro Stunde irgendwas Echtes? Das ist eine Frage, die wir im Geldmuseum auch häufig gestellt bekommen. Ulrich Rousseau leitet das Geldmuseum an der Deutschen Bundesbank.
1: Ja, ähm, kann ich denn mein Euro in Gold umtauschen? Ja klar, Sie können mit Euro Gold kaufen, aber es ist kein materieller Wert hinter einem Euroschein hinterlegt. Der materielle Wert eines Euroscheins, der liegt so zwischen 10 und 15 Cent. Ähm, und ich sage dann häufig scherzhaft zu den Besuchern, wissen Sie, wir drucken Ihnen bunt bedrucktes Papier in die Hand und sagen, das ist Geld. Und sie müssen glauben, dass das wirklich Geld ist. Und solange sie das glauben, funktioniert das Ganze.
4: Der ist ganz entscheidend, der Glaube, weil man ohne daran zu glauben ja keinen Wert hat. Das heißt, Geld an sich oder auch Gold oder sonst irgendetwas kann ja keinen intrinsischen Wert haben. Es sei denn, wir messen dem ganzen
3: Wert bei. Es kommt also nicht auf den Gegenstand an, den wir als Geld benutzen, sondern dass wir daran glauben, mit diesem Gegenstand etwas machen zu können, das uns etwas wert ist. Essen gehen, eine Golduhr kaufen oder Kriege führen. Geld ist also genau genommen kein Gegenstand, sondern Gegenstände können Geld sein. Naja, und wenn wir bei den Gegenständen jetzt schon bei gepresstem Nickel rausgekommen sind oder bunt bedruckter Baumwolle, wieso die Materie nicht einfach ganz abschaffen? Und Geld nicht mehr mit sich rumtragen, sondern einfach in ein Buch schreiben. In die Bücher einer Bank. Das Buchgeld.
1: Viel spannender aber ist noch die Geschichte, wie Buchgeld entsteht. Ähm, denn ähm, das wissen tatsächlich die meisten Leute nicht. Buchgeld entsteht durch die Geschäftsbanken. Und zwar im Wesentlichen dann, wenn Geschäftsbanken Kredite an Kunden vergeben. In dem Moment erfinden die Banken Geld.
3: Das müssen wir uns näher anschauen. Und zwar in der Sparkasse Leipzig. Also wieder leider nicht wirklich in der Sparkasse, da ist Homeoffice. Aber stellen wir uns einfach einen ovalen Tisch vor, gemütliche Bürostühle und einen Kaffee zur Begrüßung.
0: Ja, mein Name ist Roni Lange, bin 46 Jahre jung und bin hier an der Sparkasse Leipzig verantwortlich für den Bereich der privaten Immobilienfinanzierungen.
3: Roni Lange und die gesamte Sparkasse Leipzig haben im Jahr 2020 eine Milliarde und 300 Millionen Euro Kredite vergeben. Oder wie Ulrich Rousseau vom Geldmuseum der Deutschen Bundesbank sagen würde, erfunden. Kann er das nicht auch für mich machen? Und jetzt bin ich vielleicht so ein potenzieller Kunde. Ich überlege mir jetzt hier ein Haus zu bauen. Ja, was würde passieren?
0: Wir würden ein Beratungsgespräch machen. Ähm, sagen wir, Kreditvergabe hat natürlich was mit 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 Vertrauen zu tun. Das heißt, wir unterhalten uns über Ihre sagen wir, persönliche Lebenssituation, hören genau zu, wie Ihre Wünsche aussehen, wie sehen Ihre Finanzierungsvorstellungen aus. Und dann ähm, entwickeln wir halt ein Finanzierungsmodell und ähm, prüfen dann halt, ob wir den Kredit sagen wir, ausreichen können. Und
3: jetzt gehen wir mal in den Fall, Sie vertrauen mir, ich habe hier einen erfolgreichen Podcast, da kommt monatlich ordentlich was zusammen. Trifft man sich dann nochmal, schaut sich tief in die Augen und unterschreibt und danach ist das Geld auf meinem Konto oder …
0: Genau, und das müssen Sie sich dann so vorstellen, wie im Online-Banking haben wir halt Systeme, wo wir dann die Kaufpreisdaten und die Kaufpreissumme im System halt eingeben und dann sitzen da zwei Kollegen, die veranlassen dann die Kaufpreiszahlung, geht meistens auch um sehr viel Geld, dann wird die Überweisung veranlasst, der zweite Kontrollege kontrolliert und gibt die Zahlung frei und in der Regel ist das Geld, sag ich mal, innerhalb wegen wenigen Minuten dann auch auf dem Konto des, des Notars. Spannend.
3: Also das sieht eigentlich mehr oder weniger so aus wie so ein Online-Banking. Also es öffnet sich ein Fenster, da steht eine Nummer und dann drücken Sie unten auf OK.
0: Ganz vereinfacht kann man das genauso sagen.
1: Dann stellt man sich so naiverweise vor, dass dann die Leute von der Bank, von ganz vielen Omis, die Sparguthaben zusammenkratzen, bis es dann 30.000 Euro sind und die kriegen Sie überreicht und dann dürfen Sie damit Ihr Auto finanzieren. So funktioniert das aber nicht. 99 Prozent der Kreditsumme, die Sie bekommen, erfindet die Bank in dem Moment, wo sie Ihnen diesen Kredit auf Ihrem Konto gutschreibt. Und das nennt man Buchgeldschöpfung durch Geschäftsbanken.
3: Buchgeldschöpfung durch Geschäftsbanken. So entsteht unser Geld. Und so hört sich das übrigens an, wenn ein Autohersteller dafür wirbt, nicht nur das Auto, sondern gleich das Geld mitzuerfinden. Bei
1: einem Kredit zahlen Sie als Investition monatliche Raten, die sich auf den gesamten Fahrzeugwert summieren. Und nach der letzten Zahlung gehört Ihr Fahrzeug Ihnen.
3: Wo wir gerade noch in der Maschinenhalle in Leipzig standen, summen beim Buchgeld nur noch die Lüfter der Server. Nichts mehr mit Goldschürfen und Schätze erobern. Wir müssen noch nicht mal mehr Scheine bedrucken, um Geld zu erschaffen, sondern einfach nur auf. Okay, klicken. Ich würde zum Beispiel
4: sagen, wenn wir wirklich in der Moderne ankommen, könnten wir uns vom Gold gänzlich verabschieden. Denn das brauchen wir nicht, das kann man noch zu Zierde mit sich herumtragen, als Armbanduhr oder Kette. Aber eigentlich ist es nicht besonders wichtig in einer modernen Gesellschaft. Denn wo die Wirtschaft wächst, wo wir es also mit einem modernen Kapitalismus zu tun haben, da brauchen wir auch immer mehr Geld, damit dieses Wachstum auch funktionieren kann. Und das kann nicht mit einer Geldmenge sein, die von
3: vornherein abgesteckt ist und die sich nicht vergrößern darf. Tatsächlich gibt es sehr viel mehr Buchgeld als Bargeld. Und die Geldmenge insgesamt, die steigt auch kontinuierlich an. Zurzeit kommen circa 100 Milliarden Euro pro Monat dazu. Am Ende dieser Reportage gibt es statistisch circa 50 Millionen Euro mehr als am Anfang. Entstanden ist dieses Geld größtenteils durch Kredite, also Schulden. Geld entsteht also durch Schulden. Hm. Genau genommen ist es sogar so, Geld gibt es nicht ohne Schulden. Guthaben braucht ja immer eine Gegenseite, bei der ich es gut habe, die es mir also schuldet. Und das heißt, die finanziellen Vermögen der einen sind immer die Schulden der anderen. Die Armen
1: werden immer ärmer, die Reichen immer reicher. Die Wohltätigkeitsorganisation Oxfam unterfüttert diesen bekannten Fakt traditionell vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos mit Daten über die globale Ungleichheit. Während der Pandemie sanken die Einkommen für die Ärmsten der Welt weiter und trugen zum Tod von 21.000 Menschen pro Tag bei, so Oxfam. Währenddessen
3: haben die zehn reichsten Männer der Welt ihr Vermögen seit März 2020 mehr als verdoppelt. Geld besteht also aus Guthaben auf der einen Seite und Schulden auf der anderen. Und deshalb kann Geld auch wieder verschwinden. Und zwar genau dann, wenn Kredite zurückgezahlt werden, getilgt werden. Dann verschwinden die Schulden
0: und mit den Schulden verschwindet das Geld. So plötzlich, wie es entstanden ist. Ich sage mal das Gegenteil der Kreditausreichung ist die Kredittilgung und wenn man diesen Begriff der Geldschöpfung verwendet für die Kreditausreichung wäre es eigentlich sachlogisch zu sagen bei einer Tilgung des Kredites wird Geld vernichtet oder wird ja, ja für eigentlich der richtige, für eigentlich der falsche Begriff, ne? weil es wird ja nicht vernichtet. Das klingt jetzt so negativ, ähm, aber es ist das Gegenteil von schaffen, ähm, abschaffen. <lacht> Weiß nicht, wie man es bezeichnen kann, aber interessante, interessante Frage habe ich noch nie darüber nachgedacht. Ähm. Führen wir die Fäden zusammen,
3: die Grundlagen unseres Wirtschaftssystems. Wenn ich heute 100 Euro investiere, dann möchte ich nicht 100 Euro rausbekommen, auch nicht 90, sondern 110 Euro. Also 10 Euro Profit. Diese 10 Euro, die müssen ja irgendwie entstehen und das tun sie durch Schulden. Und diese Schulden, die werden ja nur gemacht, wenn es Profit verspricht. Und für dieses Mehrgeld, für die Profite, ja, damit das entsteht, brauchen wir wiederum neue Schulden. Und so weiter. An dieser Stelle haben wir unser Wirtschaftssystem durchgespielt. Wir können nicht genauer hinschauen. Es verbirgt sich keine tiefere Logik dahinter. Es gibt keine Naturgesetze. Es ist einfach nur Glaube. Wir spekulieren im
4: Kapitalismus immer auf die Zukunft. Wir leben ja nicht in einer Planwirtschaft, sondern wir müssen spekulieren, dass das, was man heute investiert, um morgen etwas
3: produzieren zu können, sich übermorgen dann auch verkauft. Und hier an dieser Stelle könnte diese Reportage enden. Gut, so ist es halt. Wir müssen weiter wachsen. Es gibt nur ein Problem. Ganz
4: gewiss ist das nicht dauerhaft möglich. Wir werden nicht dauerhaft immer alle wachsen können. Das kann gar nicht sein, denn wir haben es mit einem endlichen Planeten zu tun. Manche glauben, wir können dann noch ins All expandieren. Ich bin da eher skeptisch. Insofern werden wir wahrscheinlich eine andere Form des Wirtschaftens erleben Und wenn wir jung sind, die wir hier zuhören, dann werden wir es sehr gewiss noch erleben, dass es irgendetwas anderes als Kapitalismus sein wird. Davon bin ich überzeugt.
3: Etwas anderes. Tja, dieses andere, das werden wir vermutlich nicht von einem Tag auf den nächsten erfinden, sondern... Sondern das hat sich so ergeben. Schauen wir uns also die aktuelle Situation von oben an. Wir haben ein Geldsystem, das zurzeit so funktioniert, dass Geld aus dem Nichts entsteht. Und zwar dann, wenn Geschäftsbanken sagen, das hier, das wäre eine lohnende Investition.
4: Worum es uns eigentlich gehen muss, wenn wir über Geld nachdenken, ist ja nicht zu fragen, können wir uns das leisten, sondern können wir es machen, können wir es umsetzen. Es kann ja nicht sein, dass wir eigentlich tolle Schwimmbäder haben, dass wir eigentlich Kulturzentren haben, die aber schließen, weil wir uns die angeblich nicht leisten können, sondern die Frage muss ja sein, können wir die betreiben? Finden wir Leute, die hier arbeiten wollen, die sich engagieren wollen und so weiter? Die Antwort ist ja und dann können wir auch Geld investieren. Es ist nur eine gewisserweise ideologische Verblendung, die sagt, nein, wir müssen da und dort sparen, aber eigentlich sind damit nur die Interessen von ganz wenigen bedient. Die meisten würden extrem davon profitieren, wenn wir mehr Geld als Staat ausgeben würden.
3: In Deutschland besitzt eine Handvoll Familien so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung. Weltweit besitzt die ärmere Hälfte der Bevölkerung also 4 Milliarden Menschen so viel wie die acht reichsten Männer. Eine gerechtere Verteilung könnte man dadurch erreichen, dass man das Geld, das es schon gibt, umverteilt. Diese Diskussion, die erleben wir ständig. Mehrwertsteuer rauf, runter, Soli. Diese Schlagworte, die hören Sie hier jeden Tag. Ein anderer Ansatz für eine politische Diskussion wäre, stärker darauf zu schauen, wie denn das Geld verteilt wird, das entsteht. Also die Frage, wofür stellen wir in unserem Wirtschaftssystem eigentlich Geld her und wer? Es ist ja durchaus denkbar, dass wir diese Macht nicht den Banken geben, sondern es zu einer staatlichen Aufgabe machen, Geld dort entstehen zu lassen, wo wir es brauchen. Und weil Geld durch Schulden entsteht, heißt das nichts anderes als Staatsschulden.
4: Wir müssen uns ja auch vergegenwärtigen, wenn wir Geld als Staat investieren, wenn also der deutsche Staat sich stärker verschuldet, dann tut er das ja nicht einfach und hat einen Schuldenberg, sondern er schafft ja auch zugleich Werte in Form von Investitionen, von denen wir alle wiederum
3: profitieren. Wir alle würden von Staatsschulden profitieren? Klingt ganz schön gewagt, oder? Das steht doch auch im ziemlichen Gegensatz zu dem, was in unserem Grundgesetz steht. Die Schuldenbremse, die soll die Staatsschulden doch eben begrenzen. Zwei Drittel der deutschen Abgeordneten haben ihr 2009 zugestimmt. Zum einen ist es wirkliches Unwissen, dass man
4: auch glaubt, als Politiker sich nicht näher damit beschäftigen zu müssen. Auch im Übrigen viele Journalisten sind nicht besonders interessiert an diesem Thema. Wir sehen das in den Talkshows, wenn man sich Anne Will oder Maischberger ansieht. Das sind meines Erachtens eher Desinformationssendungen zum Thema Geld, als dass man dort mal ordentlich informiert wird. Und dann Gibt es aber auch die... Ignoranz aus Interessengründen. Also man möchte natürlich gar nicht begreifen, wie es eigentlich funktioniert, weil man damit natürlich auch eine gewisse Handhabe hat. Wenn man immer wieder Angst vor der Inflation schürt, wenn man immer wieder sagt, der Staat darf nicht so viel ausgeben, wir müssen sparen, wir müssen privatisieren, dann dient das ja auch einigen Leuten, die sehr gut daran verdienen, wenn man alles in
3: Private-Public-Partnerships umwandelt. Eigentlich geht's darum. Geld organisiert in einem ganz hohen Maße unser aller Leben. Ich persönlich finde, das Einzige, was wir uns wirklich nicht leisten können, ist weiter über Geld zu sprechen wie etwas Gottgegebenes. Wie die jährliche Weizenernte, die da nur so ein bisschen umverteilt werden kann. Sondern Geld als Infrastruktur zu begreifen. So wie Straßen, so wie Strom oder Wasser. Und Infrastruktur ist häufig besser in öffentlicher Hand.
1: Liebe Gemeinde, heute wollen wir gemeinsam die Kraft unserer Worte nutzen, wenn wir sprechen, es werde Geld.